0: لكن ايضا هذا عطى رساله ايضا انه لمدى تاثير الشيخ احمد الفهد انه ممكن يتغول او يتقوى سياسيا وبالتالي انا اعتقد انه بعد وضوح تاثيره في الحكومه وتاثيراته على النواب كان من الضروري انه يستبعد من المشهد السياسي
1: السلام عليكم هذه الحلقة برعاية شركة حسابي اليوم كان الجزء الثاني من حلقتنا مع الدكتور والباحث السياسي صالح السعيدي لازم نوضح ليش احنا قاعد نسوي هذا الشيء احنا أرخنا وثقنا الحياة السياسية بالكويت من بدايتها الين 2012 وكان دايما اللي شاف حلقتنا السابقة واللي بيشوف حلقة اليوم دايما كنا نربط الأحداث احنا نعتقد في هذا البودكاست بأن في فجوة إعلامية للأسف دايما تركز على الأحداث اليومية وتصب اهتمام الشارع على الأحداث اللي قاعدة تصير اليوم وتنسى الأحداث اللي صارت في الأمس فنشوف في حدث سياسي مهم يصير بعد أسبوع ننتقل لحدث ثاني وما يتم الربط فيهم أبدا فركزنا على هذه الفترة ربطنا الأحداث كثر ما نقدر والهدف بأن نتمنى بأن المستمع أو المشاهد لهذه الحلقة إنه يأخذ هذا الربط ويحاول يطبق على اللي قاعد يصير اليوم عشان تكون عندنا رؤية سياسية كاملة اا أه، نشوف من اللي اخطا ومن اللي اصاب في العمل السياسي أه، دايما نطلب منكم هذا الطلب بان اذا في اخطاء اذا في اشياء ممكن عدلها يا ليت تكلمونا تقولوا لنا بالكومنتس ندعي لجميع الاراء اللي تتفق او تختلف مع الدكتور بان أه، تشارك هذا الراي في الكومنتس او او حتى على ايميلاتنا اللي موجوده في الديسكربشن تحت أه، نبي نسمع منكم نبي نعرف شلون ممكن نطور هذا البرنامج اتمنى تستمتع بهذه الحلقة ومشاهدة ممتعة ساكرا بالخير دكتور هلا والله شورك عنا هناك مرة ثانية مشكور بس. علي ايتك أه نستكمل وين ما تركنا حديثنا المرة اللي فاتت. أه حدث 2001 يت حكومة برئاسة الشيخ صباح لحمد بالتكليف اثارها الحكومة شنو كان آه
0: آه هي مو برئاسة الشيخ صباح هي تشكيل الشيخ صباح بتكليفه ب. ببقيه رئاسه الوزراء للشيخ سعد الله يرحمه هذا في فبراير 2001 طبعا هي مرحله انتقاليه بين تولي الشيخ صباح الاحمد الله يرحمه منصب رئيس الوزراء في 2003 وبين فاستغرقت العمليه تقريبا سنه سنتين من يناير من فبراير 2001 الى غايه يوليو 2003 في هذه المرحله بدت حتى القوه السياسيه كانت عندها إعادة تموضع إذا نقدر نسميها في الموقف من السلطة والحكومة خصوصاً كان واضح أن الشيخ صباح الأحمد في صعود سياسي وأن حالة الشيخ سعد الصحية ما تسمح له يستمر في الحضور في المشهد السياسي. فبدأت القوى فرز القوى السياسية وتم تشكيل كتل أو بدأت الكتل الموجودة اللي هي كانت كتلة العمل الشعبي وكتلة حدس وكتلة سبعة زائد واحد وكتلة تحالف وطن الشيعي طبعاً وقتها كان كتلة العمل الشعب تضم بعض النواب الشيعة ثلاثة منهم كانوا حسن جوهر أحمد لاري عبد حسن جمال وكان عندنا عبد الصمد إضافة إلى سبعة أحمد السعدون كرئيس أو وستة من بقية المناطق في الدائرة في الجهة مناطق الجهرة كان محمد الخليفة وإحمد الشريعان في جليب سان البراك وفي اللحمدي كان آه وليد الجري ومرزوق الحبيني في دائرة 25 الملهمان ومشعان عازمي فكانت عشر, كت- عشر نواب وكانت من أقوى الكتل فاعلية في الانتخابات في المجلس في هذه الفترة مرحلة حكومة التكليف تلاحظ أن الاستجوابات أغلبها ما كانت مؤثرة أغلبها كانت تنتهي في آه ما آه تحويل تشكيل لجنة التحقيق أو مسألة حالة إلى المنطقة التكتفاء بالمناقشة لكن الاستجواب الوحيد اللي شهد حالة من الاستقطاب واللي هو استجواب يوسف إبراهيم يوسف إبراهيم شهد لأول مرة تحول حركة دستورية بشكل صريح وعلني إلى المعارضة يعني هذا الموقف مختلف عن الموقف قبل اشهر قليله في استجواب يوسف عادل الصبيح اللي كان منتمي للحركه الدستوريه والحركه الدستوريه جندت كل طاقتها لدفاع عنه بس بعد حكومه التكليف وضح ان الحركه الدستوريه يعني حددت موقعها في المعارضه واصطفت الى جانب كتله العمل الشعبي اللي كانت تحمل لواء المعارضه وبالتالي هذا التحول اللي صار في حكومه تكليف واستمر لمده مثل ما قلنا سنتين وست وستين واشهر قليله كل الاستجوابات لو نسردها مثلا كان استجوابات حسين القلاف استجوب وزير العدل احمد باقر انتهى بدون بدون طرح ثقه الدكتور حسن جوهر استجوب وزير التربيه مساعد الهارون الدكتور مساعد الهارون بدون مناقشه بدون طرح ثقه حسين القلاف استجواب ثاني وزير الكهرباء والشؤون طلال العيار ما تم تقديم طرح ثقة وعبد الله نيباري وقدم استجواب ضد وزير الدولة صار في طرح ثقة هذا وتصويت عليه لي كان 30 نائب مع الوزير و15 ففترة حكومة التكليف فقط شهدت استجوابين وصل إلى مرحلة طرح الثقة اللي هم استجواب وزير مريوس إبراهيم ووزير الدولة محمد ضيف الله شارعه
1: ايه 2003 وصلنا دكتور فصل
0: ولايه العهد العهد ورعت ورعت
1: رئيس الوزراء هني كان في احداث جديده وعواقب جديده طلعت على الساحه عدل
0: اي آه طبعا في هذيك المرحله آه بدا الحضور السياسي لاحمد الفهد يبين كان قبلها في آه تاثيره في الانتخابات و وكان معركه قبل قبل شهر 7 قبل الانتخابات في الحكومه واضح من التاثيرات او من التأثير الانتخابات انها اشتغلت على محاوله اضعاف نواب الكتله تعمل الشعبي. ف في هذه الانتخابات تراجع سلم من المركز الاول والمركز الثاني في الجليب وايضا احمد السعدون حصل على المركز الثاني في الخالديه وخسر احمد شرعان وخسر ايضا عبد المحسن جمال اللي كان عضو في كتله العمل الشعبي وكان في نشاط يعني صار صدام في الانتخابات ايام الحمله الانتخابيه بين السلطه وكتله العمل الشعبي ومحاوله اضعاف كتله العمل الشعبي. طبعا هذا انعكس مباشره بعد ال تشكيل الحكومه وتولي الشيخ صباح رئيس رئاسه مجلس الوزراء وفصل ولايه العهد في ان استجواب القوي والبارز اللي قدم بعد اشهر قليله من الحكومه بعد ست شهور تقريبا استجواب سالم البراك محمود النوري م. وزير الماليه كان وقتها وكان مقرب من الشيخ صباح الله يرحمه رئيس الحكومه فكان واجهنا هذا واضح انه كانت رساله من كتله العمل الشعبي الى الحكومه ردا على العمل اللي صار اثناء الحمله الانتخابيه محاوله اضعاف نواب ومرشحي كتله العمل الشعبي في الدوائر الانتخابيه.
1: بس دكتور تل ما تتكلم عن هالاستجواب بالذات يعني هل كانت عدد اصوات المعارضه اكبر من
0: لا من طبعا يعني في المجلس اللي قبله كان الاصوات متقاربه في في حالات قليله في حالات يعني دائما الاستجوابات البارزه هي اللي تكون الاصوات متقاربه جدا ويكون مرح... يعني يسبقها مرحله استقطاب بالشارع وتابعة و... وحاله يعني فرز واستنفار لكل القوى الحيه في المجتمع. فمثل حاله المسلم البراء استجواب مسلم البراء وزير الماليه محمود النوري طرح الثقه كان 21 صوت وصلت للوزير الوزير مقابل 25 ف العدد لما يزيد عن 20، 21 يدخل المستجوب الوزير أو حتى رئيس الوزراء في مرحلة الخطر أه، تالي بدأ من تلك المرحلة بدأت يعني في خلال فترة هذه بدأت الاستجوابات الكبيرة يعني تكلم انت, انت في خلال أه، ثلاث سنوات ثلاث استجوابات تعدى فيها عدد الاصوات 21 صوت للمعارضين للوزير اللي هم استجواب عادل الصبيح استجواب يوسف ابراهيم والاستجواب محمود النوري بقيه الاستجوابات يعني كانت نادره الا محمد شرار توصل طرح الثقه 15 باقي الاستجوابات كانت يكتفى بالمناقشه او احاله تحقيق او مطالبه في تنفيذ التوصيات.
1: انا دكتور قبل لا انتقل للمرحله القادمه يعني احنا الشخص اللي تابع حلقتنا اللي فاتت وحتى بسياق حلقتنا اليوم وكان النائب الاداة اللي يملكها الوحيده هي اداة استجواب اللي يوصل فيها رساله يوصل فيها معارضته يوصل فيها مو شرط النائب اللي يقدم الاستجواب لكن حتى بالتصويت صحيح
0: هذا جزء ايضا من سلبيات العمل النيابي او البرلماني في الكويت وهذا جزء من الثقافه السائده لان دور مجلس الامه او النائب هو الرقابه والتشريع بمعنى انك تراقب وادوات الرقابه هي السؤال والاستجواب وطرح الثقه ايضا التشريع، التشريع هو اقتراح القوانين، اقتراحات برغبه او اقتراح قانون. للاسف ان الطاغي على اداء النواب هو الجانب الرقابي. مع انه مهم هنا يعني لا احد يحاول انه ينزل من قيمه الاداء الرقابي مهم، لكن في ضعف في الجانب التشريعي. يعني كثير من الاقتراحات حتى الناس لما أو وتشوفها مقدم بعض النواب هي فقط اقتراحات لتسجيل رقم اني انا قدمت 70 اقتراح وبعضها غير منطقيه وغير واقعيه او مكرره لكن تعال لي قصه التشريع وهذا مثلا يعني تتكلم عن مثلا انت لما مجموعه نائب او مجموعه من النواب يستجوبون وزير وينتهي الاستجواب بيعني بي تجاوز الوزير للاستجواب. القضايا اللي طرحت او النقائص اللي قدمت في المحاور او الاختلالات اللي يراها النائب او النواب في الاستجواب في اداء الوزير او الوزاره من من الاولى أن تكون تطرح في قانون. يعني انا نائب شفت خلل في وزاره او اداء وزير نتيجه او سلسله من مجموعه من القرارات يفترض اني انا كنائب سويت الدور الرقابي في دور تشريعي كان يفترض انه يقدم مشروع لسد الثغرات او سد الخلل. لاحظ انه يستجوب الوزير وبعدين يستجوب نفس الوزير او نفس الوزاره تم تكرار التجاوب عليها بدون ما ما يعقبها تقديم قانون لاصلاح هذه الثغره او اصلاح هذا الخلل في الوزاره او تلك. انا اعتقد ان هذا جزء من الثقافه انه تكوين السياسي طبيعة الد... لا تنسى وقتها كانت الدوائر الخمسة وعشرين وكانت النجاح يتم بطريقة مختلفة طريقة النائب يكون اما يكون على اساس قبلي في المناطق الخارجية او اساس خدمات او تيار سياسي والحكومة دائما كانت تحاول تضعف التيارات السياسية ان يكون المنتج المنتج النائب يكون دوره فقط دور محاولة ان يكون متوازن ما يحاول يكون سياسي يكون على الأقل في جانب خدمي حتى يكون محتاج للحكومة في بعض الأحيان ولذلك دائما يكون هناك الجرعة السياسية أقل من الجرعه الجرعه في 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 تكوين النائب وشخصيه النائب اقل كثير من اي تكوين اخر يكون سبب نجاحه ليس فقط لأن صاحب برنامج سياسي او لديه مشروع فقط لان معروف في المنطقه ولديه علاقات اجتماعيه او علاقات قرابه ستكون قبليه او عائليه او طائفيه وبالتالي دائما يكون الجزء الكبير من اعضاء المجلس هم هم هذا الجزء الجزء السياسي دائما يكون هو الاقليه في مجلس الامه
1: اعتقد دكتور حق اعتقد عام مهم جدا اللي هو عام 2006 هني أعتقد توفى الشيخ جابر الاحمد يناير 2006 تولى مقاليد الحكم الشيخ صباح تم تكليف ناصر محمد لتشكيل حكومه
0: صحيح
1: بهالسنه تم المنا... او مطالبات في نظام تعديل الدوائر في 2006 ولا قاست وراها مباشره بس, بس هني انا ابي اعرف دكتور هي بدايه المطالب هل كانت مطالبات ابتدت في الشارع ولا وين كان مصدرها بالضبط شنو قصتها
0: لا قصه تعديل الدوار هو مطلب قديم منذ الثمانينات يعني لما صارت تعديل دوار 2000 1980 ديسمبر 1980 وجرت عليه انتخابات 2000 1981 كانت نتائجها سلبيه على 25 دائره يعني هذه شجعت القبليه والطائفيه وشجعت نواب الخدمات واضعفت من الحياه السياسيه في الكويت او حتى الحضور السياسي او الجرعة السياسيه في شخصيه النائب يعني في مجال السبعينات كان الحضور السياسي والتكوين السياسي اقوى من مجال الثمانينات مع انه يفترض العكس في التطور الطبيعي للشعوب والمجتمعات انه يكون الثمانينات اكثر تطور من ناحيه الفكر السياسي داخل المجتمع لكن تعديل الدوائر وتصغير حجم عتبه النجاح ادى الى ان يكون مجموع النواب اساس النجاح ليس فقط على البرنامج السياسي بل هو يعتمد على خلطه من العناصر ما يكون مو اساسي يكون مو ضروري يكون عنده بعد سياسي او تصور سياسي. فهذا المطلب قديم وكل القوى السياسيه تطال فيه لكن محرك هذا الامر كان له يعني اسباب اخرى. لو نرجع للاحداث ان الشيخ ناصر المحمد كلف في فبراير في مارس الحكومة ما كان وقتها أي مطالبات أو نزول الشارع الحكومة من تلقاء نفسها قررت تشكيل لجنة لإعادة تشكيل الدوار أني يعني ما كان في حتى بالشارع ذكر ما كان لموضوع الدوار الخمس حكومة جديدة شهر فبراير حكومة لجنة شكلت في مارس بقرار بقرامة وزارة وحتى كان وقتها نائب رئيس الوزراء الشيخ جابر المبارك استقبل قيادات من طيارات سياسيه وذكر ان هذا شيء ضروري الاصلاح يعني تكلم ان الحكومه وجدت في ملف تعديل الدوائر لها لتحقيق اهداف خارج من يعني مو ما كان الاصلاح هو الهدف الاساسي هو اعاده تشكيل خريطه سياسيه دائما في الكويت قواعد لعبة السياسية في الكويت ان كل مرحلة جديدة لما يكون رئيس وزراء جديد او حكومة او عهد جديد يكون هناك حاجة لاعادة تعديل الخريطة السياسية الانتخابية حتى يتم اعادة تعديل الخريطة الانتخابية هو مدخل لاعادة تغيير الخريطة السياسية واعادة تشكيل موازين القوة داخل البرلمان هذا صار في بعد تولي الشيخ سعد العبد الله الحكومة والشيخ جابر الاحمد امارة مسند الامارة ف تم تغيير الدوائر الانتخابيه سنه 80 في 2006 عهد جديد الشيخ صباح الحمد رئيس امير البلاد والشيخ راسم محمد رئيس الحكومه فمن من من الطبيعي او من المنطقي انه يكون سعي لاعاده تعديل الدوائر الانتخابيه لاعاده تحرير خريطة لا تنسى انه ايضا في هذا الوقت تحديدا انه كان اقوى شخصيه داخل الحكومه اللي عنده مفاتيح دوائر 25 كان الشيخ احمد الفهد. وكان وقتها كان مطلوب ان احمد الفهد يبعد عن المشهد السياسي. فا ولو تلاحظ تسلسل الاحداث ان ظهرت تشكيل لجنه تشكيل في دوائر خمس وبعدين صار الشارع تلقفها ونزل الى ساحه الاراده
1: من البدايه تم ذكر دوار خمس يعني ولا كان موضوع تعديل بس؟ تعديل
0: الدوائر بس لكن اللجنه الوزاريه الاولى لجنة الوزاريه كانت ترى ان دوائر خمس فصار معارضه داخل المجلس خصوصا من النواب المستفيدين من دوائر وعشرين واللي كان احمد الفهد كان يأيد هذا الطرح ويرفضه وصرح في هذا الامر ان هذا اراء فصار نوع من الحراك المضاد الزرقاء القائمه الزرقاء تلون بالازرق تلون بالازرق وصارت تجمعات سواحية وجهره واعلنوا النواب انهم ضد الدوائر 25 تعديل الدوائر
1: بدون بديل مجرد ان يكون على الوضع الحالي يبون يكون على الوضع
0: الحالي فشو بعد ما صار البوليميك الجدل هذا صارت تشكيل لجنه اخرى اللي هي لجنه باقر استقرت على عشر دوائر الحكومه وافقت، هذا شهر مايو. الحين وصلنا شهر مايو، الان في شهر مارس شكرت لجنه وزاريه، شهر ابريل والحكومه هي اللي فتحت الموضوع، شهر ابريل صار الجدال في الشارع ومؤيد ومعارض وفي الزرقة والبرتغاليه، صارت حمله شعبيه، صارت قضيه راي عام. فصار تشكيل لجنه اخرى اللي هي لجنه باقر قدمت عشر مشروع العشر دوائر، بعض الدوائر ست نواب، بعض الدوائر يخرج منها اربع نواب، والحكومه في شهر 13 مايو. وزير الدوله شمس الوزراء محمد ضيف طيب الشرع قدم المشروع اللي هو عشر والمجلس بارك ووافق فكان الامور تتجه الى حاله انه خلاص عشر دوار في ب 17/5 الحكومه تراجعت وقامت بتحويل المشروع اللي هي قدمته قبل اربع ايام الى المحكمه الدستوريه فصار استياء من نواب المؤيدين لتعديل الدوائر وخرج سحب 29 نائب وقتها و أدى ذلك إلى تقديم ثلاث نواب استجواب لرئيس الحكومة الشيخ ناصر محمد على خلفية تراجع الحكومة عن مشروع تعديل الدوائر وقدم من قبل أحمد السعدون أحمد مليفي فيصل المسلم هذا كان أول استجواب يقدم لرئيس وزراء في تاريخ الكويت السياسي وكان موقف, وكان
1: موقف الشيخ ناصر صعد شنو شنو لا لا, لا
0: حلم لأن وهو كان الهدف أصلاً تعديل الدوائر طرح موضوع تعديل الدوائر هو ايجاد حاله صدام وخلق مناخ او راي عام ضد النواب المتحالفين مع احمد فيه او كل من ايد موضوع الدوائر القائمه الزرقاء وهل مسومه وهذا تحقق يعني تفسر لي ما الذي ادى بالحكومه انها هي نفسها تحول مشروع إلى محكمة دستورية هي مقدمتها لأن كان الهدف أصلا هو بعد حصول الاستقطاب في الرأي العام وان انتشار أو البرتقالي البرتغالية والمؤيدين للدور خمس والشعبية انتشار شعبي ودخول الشارع في هذه القضية كان مطلوب استثمار هذا المناخ الإعلامي والسياسي في نتاج الانتخابات فكان من الضروري توليد حالة صدام حتى يحل المجلس شجرة انتخابات جديدة يحجم بلوك احمد الفهد في المجلس لا اكثر من هذا صار انه حتى النواب في الحمل الانتخابية حملوا اللواء اللي جرت بعدها ان لا عودة لوزراء سميوا وزارة تعزيم كان يوضح فيه احمد الفهد ولذلك خرج احمد الفهد من الوزارة اللي شكلت في شهر يوليو 2006
1: بس انا عفوا دكتور الحين احنا دشينا مجلس 2006 للحين ما تم اقرار
0: اجريت على ال 25
1: اجريت على ال 25
0: كان اول جلسه تم اقرار دوائر خمس فيها فيها
1: وهني المجموعه اللي كانت ضد الطرح ما كان وصولها يعني ما كان لها حضور موثق لا كانت الأكثرية، لا،,
0: الاكثريه لا كانت مع الدوائر خمس او تعديل الدوائر وكان اغلبيه لان اصلا كان شعار الحمله الانتخابيه وقتها من مع ومن مع ضد من هو معه؟ كذي تلون كان الشارع,
1: الشارع كانت هذه الحسبه بالضبط 2006 دكتور ايضا مجلس كان عمره سنتين تقريبا سنتين شنو الاسباب اللي خلت هذا المجلس جدا قصير العمر؟
0: طبعا يعني صحيح ان احمد الفهد خرج بالحكومه الشيخ احمد الفهد خرج بالحكومه في يوليو اول مره يطلع من الحكومه لكن انعكس هذا حتى على حاله الاستقرار الحكومي حكومه ما حست بالاستقرار نهائيا فقدت طعم الاستقرار بسلسله من الاستجوابات يعني بدأت في اول استجواب في شهر 12 اه 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 وراها اه اقل من اربع شهور يعني فقط اشهر قليله قدم استجواب فيصل المسلم ضد وزير الاعلام محمد سنعوسي وراها بشهر وليد طبطويه احمد شحوم وجمع الحربش قدموا استجواب ضد الشيخ احمد العبد الله وزير الصحه وراها بشهرين ثلاث شهور قدم عادل طبعا وقتها استغلت الحكومة بعد استجواب الشيخ حمد الله استغلت الحكومة وشكلت في مارس حتى ذيك الفترة كانت الحكومة طولت لأول مرة الحكومة تاخذ وقت في تشكيلها بعد ما شكرت الحكومة قدم استجواب ضد الشيخ علي الجراح كالوجر النفط عادل الصرعاوي عبدالله الرومي مسل البراك وراءه بشهرين شهرين استجواب ضد وزيرة الصحة دكتورة معصر مبارك فيصل وليد الطبطبائي فيصل مسلم وراها بمجرد قبل العقاد دور العقاد اللي وراه قدم استجواب ثلاث استجوابين طيب على ضد وزير المالية بدر الحميضي وعلي العمير وليد الطبطبائي ضد وزير القاف عبد الله المعتوق ووقتها صار تعديل تعديل حكومي قبل الاستجواب تم تحويل بدر الحميضي الى وزارة النفط وتم إقالة عبد الله المعتوق من الحكومة يعني خلال سنة ونص ست استجوابات لو حسبنا معدل كل شهرين هذا مع حساب العطل بدون العطل يمكن ت... من عمر المجلس الفعلي كل شهر استجواب كان ولذلك الحكومة قد اضطرت تقدم استقالتها مرتين حتى تتجاوز مرحلة أو الاستجوابات المتكررة التي بدات تستهدف وزراء حكومه الشيخ ناصر محمد وبالتالي اصبح حاجه ملحه لإجراء انتخابات لان هذه الانتخابات ولو انها شهدت ابتعاد احمد الفهد عن الحضور الوزاري لان تاثيراته باقيه كان له حضور في الدوائر 25 هذه جره وفق ال25 فكان اللي من الاسباب اللي ادت الى
1: فكانت بصمه احمد الفهد واضحه عن طريق الاستجوابات قلنا ست استجوابات طبعا مو
0: شرط كل الاستجوابات كان يعني حلفاء الشيخ احمد الفهد لكن في استجوابات تقدم طبيعيه يعني نتيجه حاله ونتيجه موقف لكن نتكلم انه زياده على ذلك فصار عاد حاله من عدم الاستقرار للحكومه اضطرت الحكومه انها تفكر في حل المجلس لاجراء الانتخابات وفق الدوائر خمس
1: استعانوا بالقانون اللي اقره
0: اي لان بدأت تحاول تطبيق الدوائر خمس حتى يكون مدخل لاعاده تشكيل الخريطه السياسيه
1: بعد اجراء اه انتخابات 2008 قلنا بالدوائر الخمس يعني انا قاعد افكر عاده حتى انت تحليلك دكتور لما نربط من موضوع اه 25 دائره اول مره يصير في تغيير الدوائر اه 5 بأربعة 4 اللي هو صار 2008 وبعدين 5 بواحد 1 لما تجي انتخابات في دوائر الكل جديده عليه عادة هل يكون في سمات معينه ولا يكون موضوع تجريبي فقط شنو اللي يصير لما عندك تشكيله دوائر جديده الكل نازل اول مره طبعا
0: يكون اول مره يكون التغيير كبير كل مره تصير في 81 كان التغيير تقريبا كل الدوائر تغيير جماعي ما قيرت تم تغييرها من 10 إلى 25 كده تتكلم عن إعادة تشكيل الخريطة الانتخابية بالكامل نفس الشيء صار في 2008 صار إعادة تشكيل للقوة السياسية والاجتماعية وفرز وبدأت الآن عملية التغيير نحو أن يكون في جرعة سياسية أكثر 2008 ما كان دائما التكيف الشعبي او الناخبين ما يتكيفون او تبدا نتائج تكيف مع الانتخابات الا بعد ثاني او ثالث انتخابات في 2081 كانت النتائج صادمه سقوط لكل العناصر اللي السياسيه والوطنيه في مجلس 2081 باستثناء قله قليله في 85 بدات الناس تستوعب او تتكيف مع الواقع الجديد فبدا تغير في الحاله السياسيه وصعود قوي للمعارضه ادى الى حل المجلس 85 في سنه 86 لما عدلت الدوائر في 2008 طبعا في لا تنسى الدوائر في 8 صارت انتخابات 2009 سنه ما ما اخذت بدا بدا تغير يظهر في 2012 امم لكن مجلس 2008 لما صارت الانتخابات للحكومة رأت ان من الضروري انها تجرب الدوائر خمس حتى تنفذ او تظهر نتائج نتائج الدوائر خمس على على الارض الواقع ايضا تكرت تكررت القضية وبدأ تحول لاحظ مجلس 2008 استمر قلب السنة جميع الاستجوابات أربعة حكار شاهد اربع كلها ضد ناصر الشيخ ناصر محمد رئيس الوزراء ما لم يعد استهداف الوزارات والجوارب يفي بالغرض اصبح الهدف واضح مركز ان المستهدف هو الشيخ ناصر محمد رئيس الوزراء ولذلك لم يشهد اي استجواب لاي وزير الاستجواب الاول في ديسمبر قدمه محمد هايف والطبطبائي والبرقش ضد رئيس الوزراء الشيخ ناصر محمد في نوفمبر على زياره محمد رجل الدير الشيعي محمد الفالي واستقالة الحكومه ك... لتجاوز الاستجواب وفي شهر مارس قدمت ثلاث استجوابات في اي في تتاليه في نفس بينهم ايام فيصل مسلم وحدث حركه حدث تحولت الى موقف آ... المعادي للشيخ ناصر محمد وقتها قدمت استجواب ناصر الصانع وجبر الحرب وشعاع الدين الشايجي وزاد محمد هايف وراهم اسبوع قدم استجواب ضد الشيخ ناصر محمد رئيس الوزراء على هدم مسجد بن قيس.
1: عفوا دكتور هذا موقع حدث بعد موقف حدث بعد قضيه الداو ولا كان؟
0: قضيه الداو كان لها يعني في 2007 صارت فاثرت وبعدين في بعض الوزراء اختارهم الشيخ ناصر محمد رغم ارادة حدث انه ما كانوا على وفاق مع حدث كانت وقتها حدث ما ترى انضمهم الحكومة لكن الشيخ ناصر محمد ضم بعض المحسوبين على الهواء والقياديين السابقين في حدث بالتالي اصبح قناعة ان الان في مجلس 2008 جميع السجوات هي فقط للشيخ ناصر محمد
1: وهني الشيخ احمد الفهد مو موجود في الحكومة كان
0: موجود هذا ثاني مرة لثاني تشكيل أو ثاني مجلس 2006 مجلس 2006 غاب عن التشكيل الوزاري طبعا صارت استقالات حكوميه ب 2007 شهر مارس لكن تكلمنا بعد نتائج الانتخابات حكومه 2006 يوليو لم يشارك حكومه اللي شكلت في 2008 بعد تجربه الدوار خمس لاول مره لم يشارك فاصبح لا خيار للحكومه وقتها ان يعل مجلس الامه لتجاوز الاستجوابات قدمت ثلاث استجوابات في مشتركه <تصفيق> تم حل مجلس الامه.
1: بس انا اللي بعرفه دكتور الحين هل هذا من الطبيعي لما الحكومه عندها رغبه بدوائر خمس معناتها المفروض النتائج تجي لصالحها ولكن هل احنا نقول هذا شيء طبيعي لان الانتخابات تجرى لاول مره ما تجني ثمارها في اول انتخابات؟
0: اي بس هنتكلم عن مو جني ثمار الحكومه لان نتكلم 2008 2008 صار الهدف واضح استهداف رئيس الوزراء يعني لاحظ ان المجلس لم يستقل من سنه
1: بس هل كان عندهم اغلب يعني الحكومه لا لا بس فقط
0: استجوابات يعني مجرد استجوابات مجرد استجوابات وتهديد بالاستجوابات فاضطر المره الاولى بعد استجواب اللي صار من برغش ومحمد هايف ووليد الطرطبائي انه يقدم استقاله الحكومه لتجاوز الاستجواب وراها بثلاث بشهرين او اقل قدمت ثلاث استجوابات فما كان خيار ان تستغل حكومه يعني بعد خاصه بعد انها لم يستمع على تشكيل اقل من شهرين الا ان يحل المجلس ويعاد محاوله ايجاد حل لتجاوز هذه الاستجوابات المتكرره فتم الاستعانه باحمد الفهد.
1: حكومه 2009 انت تقول تقول في كتابك ان عوده احمد الفهد للحكومه بالنسبه للشيخ ناصر محمد كانت اقل كلفه من صعود ايه. منصه الاستجواب ايه. يعني هو كان هذا الخيار يا يعني انه يرد الشيخ احمد الفهد او كشخص قاعد يحلل الساحه الشيخ ناصر محمد راح يتم استجوابه ولابد ايه. منه يصعد تكلفه من
0: بقاء الشيخ احمد الفهد خارج الحكومه كانت مكلفه للحكومه فاصبح ما في خيار الا انه يتم احتواء داخل الحكومه وعاد عاد بمنصب نائب نعم رئيس وزراء وزير تنميه وميزانيه للتنميه فكان احمد الفهد عاد الى قوته مره اخرى وعاد الى الحكومه في 2009.
1: ايضا تذكر دكتور ان عوده احمد الفهد خلقت حساسيه بين كتله العمل الوطني وشيخ ناصر محمد.
0: صحيح. بس هذا ما انعكس بشكل مب... بشكل سريع يعني ظهر نتائجه بعد السنة السنه التاليه لكن اول تجربه ل ميزات او فوائد دخول الشيخ احمد الفهد الحكومة ان الشيخ ناصر محمد صعد المنصة وهو مطمئن الى انه يكون مؤمن كتلة نيابية تحمي من الاستجواب ولاحظ ان طبعا اننا نتكلم عن تسلسل الاحداث صار انتخابات 2009 عاد الشيخ أحمد الفهد منصب قوي نائب رئيس الوزراء فتم تقديم استجواب طبعا الأول دور العقاد كان في شهر أكتوبر آخر أكتوبر تم تقديم استجواب من فيصل المسلم إلى رئيس الوزراء على قضية الشيكات في هذا المجلس كان مسلم البراك نائب سلم البراك قدم استجواب مباشرة في 2009 وزير الداخلية على قضية اللوحات الإعلانية لكن الوزير تجاوز الاستجواب لكن مباشره بعد فضل انعقاد العطله الصيفيه فيصل مسلم قدم استجواب ضد الشيخ ناصر محمد في 15 نوفمبر 2008 قدم ثلاث استجوابات مع مع هذا الاستجواب مثلا البراك قدم استجواب ضد وزاره الداخليه عد الاستجواب وقدم استجواب من مبارك العلوي ضد وزير البلديه فاضل صفر وقدم استجواب من ضيف الله ابو ربيعه وزير الدفاع، فالحكومه استفادت من هذا الاستجوابات انها قررت انها او صار عندها فرصه انها تناقش جميع الاستجوابات الاربعه في يوم واحد. مم. حصل إن اربع استجوابات في يوم واحد قدمت في يوم واحد وهذا لم يحدث في تاريخ الكويت إنه كان يوم كامل، هذا و... بس لكن في نقطه بعد صارت ايضا في الاحداث اللي هي حادث التابين ان النواب الشيعة اللي كانوا في كتله العمل الشعبي واللي كانوا حتى مجلس 2008 كانوا مع كتله العمل الشعبي وسوتون في المعارضه وسوتون في استجوابات وحدث حادث التابين كانوا في طرق طريق امام كتله العمل الشعبي
1: احنا ني 2009 دكتور ولا اي
0: هذا 2008 صار التابين اي فهذا انعكس آه متى في 2009 انتخابات 2009
1: شلون بس عفوا ما ما
0: حدث التابين صارت في الفين حلو في فبراير 2008 النواب الشيعه او ال... كانوا مسيسين لان يعني في بعض نواب الشيعه مستقلين او ما لهم يعني ما هو ما هم جانب سياسي
1: بس عفوا دكتور انا بس احاتي اذا في احد ما عنده معرفه كافيه هني التابين مغنيه
0: تابين عماد مغنيه اللي, اللي, اللي كان تم
1: اتهامه بانه هو له ضلع في, في موضوع في اختطاف, اختطاف الجابرية صار تعبين شاركوا عد مجموعه من النواب مو... اللي ينتمون للعمل الشعبي اي اللي هم احمد
0: لاي وعدنان السيد عدنان عبد الصمد في فبراير 2008 وراها بست ايام طبعا حدثت هذه حاله حدث يعني جدل في البلد وحاله مع او ضد لكن في كتله العمل الشعبي قررت اسقاط عضويه النائبين. لاول مره يخرج الشيعه او النواب الشيعه من كتله العمل الشعبي وبعد ما كانوا حاضرين يعني كان في بدايه تشكيله كان عبد المحسن جمال احمد لاري عدنان عبد الصمد ولاري لاحقا صار أه، تالي خروج الدكتور حسن جوهر كمان حسن جوهر في مجلس 99 أه، خروج النواب الشيعة من كتله العمل الشعبي ادى الى تاثيره كان واضح انه استفاف مع الشيخ ناصر محمد فصار عدنان عبد الصمد واحمد لاري والنواب الشيعة المحسو اللي كانوا ضمن كتله المعارضه الان في كتله الشيخ ناصر محمد ووقتها كان الشيخ ناصر محمد ايضا ادخل وزير البلديه فاضل سفر كوزير في تشكيله حكومه 2008
1: نقدر نقول دكتور بان هني من انه هذه فتره 2009 كانت فتره نوعا ما حكومه الشيخ ناصر محمد مطمئنه لأحداث ديوان الحربش
0: قبل ديوان الحربش تكلم انه بعد ما صار استجواب فيصل مسلم لرئيس الوزراء في 18 نوفمبر في قدمة تتكلم عن الاستجوابات الأربعة الآن اللي صار في يوم واحد قلنا ايه قدم استجوابات في يوم واحد كان عدد النواب المؤيدين للرئيس الوزراء 35 والنواب المعارضين 13 فقط فقط هذه نتيجة دخول الشيخ أحمد الفهد للحكومة إن قلص كتلة المضادة أو المعارضة الشيخ ناصر محمد إلى 13 عضو قبلها كان في مجلس 2008 كان نواب يعني مقربين الشيخ أحمد الفهد صاروا صاروا كتله المعارضة ويأيدون الاستجوابات ويعلنونها بس صحيح أن ما صار أي طرح طلب طرح, طرح ثقة لأن كانت الحكومة تتجنب هذه المسألة وماتنا لأن الشيخ ناصر محمد في 2008 تجنب مسألة صعود المنصة لكن بعد دخول أحمد الفهد صعد إلى المنصة وبدأ في مرحلة أن سيطرت الحكومة على الموقف ولم تعد تخشى الاستجوابات
1: هني صار عندنا اه هو دكتور ديوان الحربش احداث ديوان الحربش كان كان في عدد من التجمعات في دواوين سابقه صح؟ هذه كانت كلها على بناء على احداث الشيك وقضيه الايداعات
0: اللي صارت؟ ايه احنا اه لو بس نتسلسل لان بعد نجاح الشيخ ناصر محمد في تجاوز استجواب فيصل المسلم قدم استجواب اه قد اخر لكن الغالبيه الموجوده عند الحكومه واصبح تضخم في قوه الحكومه إن استجواب خالد الطاحوس اللي قدم في مايو 2010 ضد الشيخ ناصر محمد طلبت الحكومة تحويلها سرية وأمكن بالغالبية اللي حصلتها أنها تحولها لسرية
1: هذا ف... يقيس لك مدى أداء مدى قوة الحكومة في ذيك الفترة.
0: بعد ما دخلها أحمد الفهد مرة ثانية لكن دخول أحمد الفهد ترتب عليه أمر آخر هو أن تحالف الشيخ ناصر محمد ما كنت تعمل وطني بداية خلخل لأن. دخول الشيخ ناصر أحمد الفهد في الحكومة كان على حساب علاقة الشيخ ناصر محمد كتلة العمل الشعبي فأحداث الحربش كانت تطبيق على أول تطبيق أو اختبار على تحول كتلة العمل الوطني من المساند للشيخ ناصر محمد إلى موقف المعارضة
1: بس عشان أنا أنعش ذاكرتي دكتورة هني عندك تجمعات قاعد تصير في دواوين بناء على موضوع الإداعات ولا شو كان يحرك لا
0: يحرك الموضوع كان فيها طلب لمجلس برفع الحصانة عن العضو فيصل مسلم على خلفية الشيك تكلم الآن في نوفمبر 2010 كان هناك طبعا تاريخيا النواب حتى النواب المحسوبين على الحكومه ما كانوا يأيدون رفع الحصانه لاعتبارات الزماله. لكن الوقتها كان في رغبه في ان تسقط عضويه او يرفع الحصانه عن فيصل مسلم. كرد على المواقف السياسيه اللي قد اللي تبناها. فاصبح هناك نوع من كانت الوسيله لاسقاط عضويته بالشكل انه يفقد النصاب. تفقد نصاب الجلسات. بغياب النواب فصار غياب للنواب بعض النواب حتى تفقد الجلسه النصاب وتمر المده المقرره على عرض طلب احاله رفع الحصانه وثم تسقط تلقائيا الحصانه الرد اللي صار من المعارض لما حست إن في هناك نيه او رغبه في أن ترفع الحصانه عن فيصل المسلم بدون مرور على مجلس الامه بالتغيبه نظمت تجمعات اولها في ديوان السعدون وتلاها في ديوان الحربش لما صار الصدام المعروف والمشهور في ديوان الحربش في اخر 2010 في حصلت حاله من الاستقطاب ردود الفعل ادت الى نوع من ال... من نوع مباشره قدم استجواب
1: بعد احداث الحربش بعد
0: احداث الحربش اللي قدمه مسلم البراك وصالح الملا وجمال الحربش لاحظ دخل صالح الملا من ضمن كتله العمل الوطني. كتله
1: العمل الوطني لما احنا كنا نتكلم على ال 13 نائب ما كانوا محسوبين معاهم. لا, لا
0: لا 13 نائب فقط كانت كتله العمل الشعبي وكتله آه وكتله الحدس اللي كان عضو واحد وقتها في 2009 اللي هو جمال حربش وكان نائبين الصيفي كان صوت و... فوصل عدد 13 اقصى شيء وعلي الدقباسي كان 13.
1: ايه فدكتور اول آه نتاج ل لي... اللي صار في احداث ديوان الحربش هو اه افتراق الحكومه مع كلتا التعامل الوطني. إيه بس ك... انا ودي اعرف بهالاستجواب هذا عندك الارقام اللي ابي اعرف من 13 وين وصلنا؟
0: اي وصل الى 22
1: من 13 الى 22؟ إيه
0: يعني شيخ ناصر محمد من استجواب الاول فيصل مسلم في نوفمبر او ديسمبر نوقش في ديسمبر 2009 الى يناير 2011 يعني سنه وشهرين فقط تسع نواب تسع نواب انضموا من ثلاثة عشر الى 22 وقتها انضموا كتله العمل الوطني وشعيب الموزري هم كانوا اربعه كانوا ثمانيه ثمانيه وشعيب الموزري ايضا انضم ل
1: لحظه دكتور كتله العمل الوطني كان ثمانيه اي
0: سبعه وثمانيه ترى وقتها بس الوحيد اللي امتنع عن التصويت هو عبد الله الرومي مع ان كتله العمل الوطني كانت اعلنت انه تايدها للاستجواب او طرح الثقه فثلاثة عشر وانضم شايب المويزري بالاضافه الى في هذا التصويت فوصل عدد الى 22 وهو من اقوى الارقام يعني مقارنه بالرقم السابق قبلها سنة الى 13 الى 22 فكان من اصعب الاستجوابات اللي قدمت في ضد ناصر الشيخ ناصر محمد
1: بس دكتور تحليلك انت من احنا ننتقل من 13 معارض الى 22 هل كان في خطا من حكومه الشيخ ناصر محمد شغله يعني موضوع فرضا الصدام اللي كان بين القوات الخاصه واللي حاضر هو كان أن...
0: نتيجه نتيجه لان بدا كتله العمل الوطني تشعر بان خصمها اللي هو الشيخ احمد الفهد مستفيد من وجوده في الحكومه وبدا يتقوى ويتغلغل ويتوسع نتيجه منصب الوزاره نتيجه ايضا شرافة على الدوله للشؤون التنميه والسكار فموجو موضوع انه يكون لديه صندوق تنميه، تعرف هذا يعطي نفوذ اكثر وسلطه اكثر، بالتالي بدات تتحلل من مساندته للشيخ ناصر المحمد اللي كانت دائما تقف معها.
1: تذكر ميزانية دكتور 36
0: و... مليار ميزانيه التنميه اللي رصد لها. ف انعكس هذا مباشره كانت الشراره الاولى طبعا الان نتكلم على المعطيات موجوده للافتراق. لكن تطبيق هذه الحاله والافتراق طبق في الاستجواب اللي قدم بعد احداث ديوان حربش كان ابرز مثله له اللي هو مشاركه نائب صالح المله في تقديم الاستجواب مع جمال حربش كممثل عن حدس ومثل البراك كممثل عن كتله العمل الشعبي وتشكلت في هذه الوقت في هذا المجلس المعارضه من كتله الاصلاح والتنميه طبعا حدث وقتها كانت ممثلة فقط في جمال حربش بعد سقوطها او تراجعها في انتخابات 2009 وطبعا هذا قبلها كان يشهد ايضا صدام بين الحكومه اثناء الحمله الانتخابيه ومحاوله اضعاف لحدث وانعكس هذا على تمثيلها النيابي في مجلس 2009 عضو واحد فقط فبعد ما كانوا في 2006 سبع اعضاء بالتالي اللي كنت تشوف كم الصراع اللي صار صراع انتخابي طبعا دائما مجلس الامه او الحاله السياسيه مجلس الامه تكون نتيجه ايضا لما حدث في الانتخابات محاولات التدخل الحكوميه ضد نواب او مع نواب ينعكس هذا على مواقف النواب وبالتالي حدث اصبحت في ضمن كتلة الاصلاح والتنميه اللي ضمت فيصل المسلم وضمت وليد الطبطبائي ااا و الله يرحمه صار هناك نوع من الصراع الكتله الاسلاميه اللي جمعت بين السلفيه العلميه وبين كتلة بين حركة حدث التيار السلفي التقليدي انقسم ايضا جزء صار مع الحكومة وجزء صار أيضا في المعارضة
1: بس أنا دكتور على موضوع حدث أنا بصراحة ما أذكر إذا هالجزئية كانت في الكتاب أو في أحدى مقالاتك تكلم أن افتراق حدث وموقفها الشديد ضد الحكومة جزء منه يعود لأنه ما يحسون بالخذلان من موضوع قضية الداو أن الوزير اللي كان وزير النفط حزتها كان محمد العليم بانه كانه هو اللي صار في وجه الموضوع وتحمل كامل مسؤولية فكانت في رده فعل قاسيه من الشارع بعد اعتقد صحيح. صح في الانتخابات اللي بعدها وهم حسوا في الخذلان فهذا ادى الى موقف مضاد للحكومه
0: شوف دائما القوة السياسيه يعني مواقفها تكون متدرجه يعني ما لكن بمساله حدث والسلطه والحكومه تحول الموقف الوسط في حكومه في مجلس 99 لان مع تشكيل جديد مع حكومه تكليف مع صعود الشيخ صباح الاحمد وبروزه كرئيس كمكلف بالحكومه وابتعاد الشيخ سعد لاسباب صحيه فبدت حدث تبحث عن موقع واضح ان خيرات السلطه كانت ان حدث ليست من ضمن حلفاء وبالتالي التحول كان واضح أنه في 2001 الحدث صوتت مع وزيرها اللي عادل الصبيح مع الحكومة وراها بعدة أشهر صوتت ضد يوسف إبراهيم اللي هو محسو يعني من, من هم الوزراء في الحكومة وكان على ملافتها استجوابه بالتالي بدت حدث تاخذ موقف ضد الحكومة وقتها لكن حكومة الشيخ صباح الأحمد 2003 يعني كانوا نوع من مجلس مارسينتينونس كان نوع من التهدي يعني لأنه ما كان في صراع الأقطاب كان في أدنى مراحلة يعني ما كان في موجود صراع أقطاب لأن كانت الأمور محسومة بالتالي ما شهدنا في مجلس 2003 استجوابات قوية لافتة فترستنا الاستجواب اللي صار على محمود النوري لكن حدث صار صدامها مع تحولها إلى المعارضة أو اختخذت موقع التطرف تشدد في ضد الحكومه بعد حته الداو او شعورها بان تمخذ خذلانها وانضمت الى الاستجوابات وردت الحكومه في صراع وقتها كان ضد او حمله مركزه ضد نواب حدث في الدوائر الانتخابيه واثمرت في 2009 نائب واحد فقط تمكن من نجاح اللي هو جمال حرب
1: انا دكتور بس دام احنا نتكلم في حدث بصراحه نقطه مهمه طرت على بالي اذا اللي شاف الحلقه اللي فاتت تكلمنا بان آه التيارات الدينية و والقبائل كانوا يميلون آه للشيخ سعد فإحنا اليوم ابتدت مرحلة جديدة بقيادة آه بتولي الشيخ صباح آه إمارة الحكم آه هني التيارات الدينية والقبائل شلون كان موقفها هل كانوا قراب من منو شو في, دائما في الحقبة الجديدة هالك. يعني
0: في في المجال السياسي الكويتي في ارتباطات بين التوجهات التوجهات السياسيه والخلفيات الاجتماعيه يعني التشكيل القبائل تلاقيهم في الغالبيه اسلاميين بانواعهم اسلامي مستقل سلفي سلفيه علميه او حدث او شعبي يعني نادر ما تلقى التيار الليبرالي موجود في القبائل، موجود لكن نوابه ما يمثل. أه نفس الشيء الشيعه نفس الشيء، فكل كتله فالسله الموجوده في المجال السياسي الكويتي لدى أه لدى الاقطاب انه تتحالف مع اذا مع القبائل تكون مع الاسلاميين يعني لانهم اقرب كمحافظين. أه التيار الليبرالي ايضا مرتبط بالتجار هذا بعد ال90، أه الكتله الشيعيه ماخذه ما موقف الوسط ما لكن أه الشيخ سعد كان حلفاء القبائل يعني واضح حتى في مؤيدين أكثرهم في مناطق الخارجيه في مجالس دوار الخمسة نشاطه وارتباطاته في الدوار الخمسة وعشرين المعارضة اللي كانت ضده كانت في المناطق الداخلية أكثر مهم معارضة في مناطق خارجية لكن مع وصول الشيخ راصل محمد طبعا المرحلة الانتقالية هي تولي الشيخ صباح رئيس الوزراء ومجلس الوزراء ورئاسة مجلس الوزراء وفصل ولاية العهد. فكان هناك نوع من انخفاض لحده الصراع السياسي واصبحت الامور محسوبه، كانت فقط تنتظر التوقيت ان الشيخ صباح الاحمد الله يرحمه كان في مرحله صعود وكان في طريقه الى صعود الى المنصب حاكم البلاد فلاحظ ان في هذا الوقت في هدوء ما في ما في ملامح لصراع الاقطاب، الكل في حاله انتظار وترقب. في 2006 مع وصول الشيخ ناصر محمد كرئيس الوزراء طبعا واستبعاد الشيخ احمد الفهد، احمد الفهد علاقاته القويه وتحالفاته طبعا مع الاسلاميين ومع وفي القبائل قوته
1: يعني عفوا دكتور مع وصوله كان يملك هذه العلاقات القويه مع مع الاسلاميين ومع القبائل
0: اي الشيخ احمد الفهد قوته تحالفاته مع الاسلاميين وفي القبائل لان أحمد الشيخ احمد الفهد كان عنده بنى قوة تصويتية عن طريق الأندية لذلك قوة الرياضة في الاتحادات والأندية الرياضية هي شبكة أحد روافد القوة الانتخابية للشيخ أحمد الفهد في الدوائر الانتخابية واللي كانت فيها شبكة من التحالفات القوية والصلبة اللي تأثر في إسقاط أو نجاح المرشحين لذلك كان الشيخ أحمد الفهد كان لديه تأثير في كثير من الدوائر عبر هذه المجاميع الموجوده والهينات اصلا من عمليات البلوكات الانديه الرياضيه والاتحادات فكان لها تاثير واضح في الانتخابات.
1: بس دكتور هذه ممارسه من قراءتك للتاريخ يعني ممارسه ابتدت مع الشيخ احمد الفهد ولا هي موجوده من زمان؟ الرياضة؟ موضوع الرياضه يعني هل هو ابتدعها؟ لان هي على الساحه اليوم موجوده واضحة
0: يعني. بس أنا ب... شوف على نفس الاتجاه مثل رئيس المجلس مرزوق القانم أيضا بنى قوته وقاعد يبني قوته منتبه هو يعني دائما الرياضة هي أحد روافد القوة لأي شخصية سياسية ولذلك دائما تلاقي اللي يسعى لبناء كتلة سياسية أو لديه مشروع سياسي أو طموح لا يتجاوز يركز على موضوع الانديه والاتحادات الرياضيه والبلوكات الموجوده عن هذه هذه الانديه تشهد انتخابات والانتخابات قائمه على كتل صوتيه ولذلك وجود حلفاء او كتل مقربه لك في الانديه الرياضيه يضمن لك ايضا كتل صوتيه تستطيع توجيه ولذلك شوف مثل احد اسباب قوه مرزوق الغانم انه لديه اهتمام في قطاع الرياضه والشباب ولديه علاقات مع الانديه الرياضيه لانه اعتقد ان هذه احد اسباب القوه.
1: بس انا تصدق وانت قاعد تتكلم دكتور قاعد اربطها يعني اذا انت شخص تشتغل يعني ابسط ما فيها اللي هي نسميها الليست الانتخابيه. يعني اذا انت عندك نادي تقام فيه انتخابات معناتها انت هذا موضوع الليست خالص منه من ناحيه هالمجاميع هذه خالصه
0: فتسهل لك الشغل. ولا تنسى ان النادي له ميزانيه وفي توظيف وفي خدمات وفي مصالح وهذا ايضا يبنى عليه الاتحادات اللي هي طبعا عباره عن تحالفات بالانديه والاتحادات الرياضيه لها ميزانيات فبالتالي هي شبكه من المصالح المتبادله يكون عليها دائما لذلك تلاحظ حرص السياسيين اللي لديهم طموح سياسي في ان يكون له دور في مجال الرياضه وهذا تلاحظه في شخصيتين من جانبين الاسره الحاكمه اللي احمد الفهد كان حريص ومهتم في انه يكون له حضور في الرياضه والجانب الاخر مرزوق القانم كشخصيه سياسيه ايضا له الرياضه عنده والانديه الرياضيه لها اولويه ايضا بس انا
1: بدي اعرف دكتور انت بيحظرك اذا يعني احمد الفهد ابتدى الممارسه هذه قبل مرزوق يعني هل هو كان اول من ابتدىها و كان لقيد في الحضور الرياضي يعني مرزوق الغانم ولا احمد الفهد ولا لا هو طبعاً احمد الفهد
0: بحكم العمر لان احمد الشيخ احمد الفهد اكبر من مرزوق الغانم في السن فشيخ احمد الفهد مباشره بعد الغزو تولى مناصب والدنا رحمه الشهيد احمد الفهد الاحمد وبالتالي بدا يدخل في هذا المجال ويعمل في هذا الامر وبدا يكون تحالفاته وكتل والكتل التصويتيه اللي ياثر عليها
1: احنا دامنا بطاري الشيخ احمد الفهد ومرزوق الغانم دكتور تكلمنا عن أحداث ديوان الحربش إن شاء الله ماكو ما شيء فاتنا بالنص بس أعتقد حدث مهم جاء في 2011 اللي هو الاستجواب اللي كان مقدم من كتلة العمل الوطني للشيخ أحمد الفهد.
0: هذا قدم طبعا مباشرة وراء الأشهر القليلة طبعا احنا نتكلم الآن في يناير 2010 صار ان الشيخ احمد ناصر محمد تجاوز الاستجواب اللي قدم له من الشيخ من مسلم البراك وصالح الملا وحمدان وش اسمه جمعان الحربش لكن في وراها باشهر قليله قدم استجواب اقل من شهرين تكلم انت في يناير وفي مارس طبعا قدمت قبلها استجوابات ما مشهد ما ووصلت الى طرح الثقه وفقط فيصل الدويسان قدم استجواب في مارس 2011 ضد وزير النفط مع استجواب اللي قدم لاحمد الفهد مرزوق الغانم وعادل الصرعوي وايضا قدم صالح عاشور استجواب لوزير الدوله وزير وزير الخارجيه الشيخ محمد الصباح فقدم ثلاث استجوابات كان اهم استجواب فيها هو استجواب مرزوق الغانم وعادل صرعاوي ضد الشيخ احمد الفهد واللي شهد طبعا استقاله الحكومه لكن شهد استقالة او خروج الشيخ احمد الفهد الثاني من الحكومه بعد ما تحول انه بعض النواب الموالين الى معسكر الاخر وصوتوا ضد رغبته في ان تكون تحال التشريعيه وبالتالي شعر احمد الشيخ احمد الفهد انه في بعض النواب انتقلوا غيروا تحالفاتهم من بدل ما تكون معاه إلى المعسكر الآخر وبالتالي خرج الشيخ أحمد الفهد من المنصب الوزاري للمرة الثانية خلال خمس سنوات
1: أنا دكتور ودي يعني إذا نسترجع هذه الفترة إذا تكلم كم محلل أحداث السياسية ومتابع في ذيك الفترة هل كانت الحدث هذا اللي صار كان صدمه ب... لانه احنا نتكلم في سياق الحديث ان الشيخ احمد الفهد عنده قوه وعنده بلوك نيابي معاه فهل كان شيء مستغرب بان هذول النواب يتحولون وسبب تحولهم هل كان ضغط شعبي ولا
0: لا لا هو طبعا مو عشان ضغط شعبي لكن دخول الشيخ احمد الفهد في حكومه الشيخ ناصر محمد خدم الشيخ ناصر محمد وبقاء واستمرار الحكومه اكثر ما خدام احمد الفهد لان احمد الفهد هو اللي كان صمام امان للحكومه وقتها نتكلم كان لحاله بالتالي وجود احمد الفهد في وزاره الشيخ ناصر محمد افقد بعض النواب اللي كانوا محسوبين على المعارضه م- يعني كتله العمل الشعبي صوتت في ضد الشيخ احمد الفهد ضد رغبه الشيخ احمد الفهد التحويل التشريعيه في استجواب الغانم والصرعاوي بالتالي أحمد الفهد استفاد في أشياء وخسر بعض الأشياء نعكس هذا على أن الحكومة اللي تلت هذا الاستجواب خلت من الشيخ ناصر الشيخ أحمد الفهد وبالتالي خرج الشيخ أحمد الفهد من الحكومة بعد هذه التشكيلة
1: أنا أهم دكتور نقطة مهمة نرجع سنة انت هم اعتقد في كتابك تقول ان عندما اتخذت كتله العمل الشعبي قرار اسقاط الشيخ ناصر محمد بعد ديوان بعد احداث ديوان الحرب ألفين 2010 ان الشيخ احمد الفهد لم يكن مستعد فامتنع. صحيح. ايش تقصد فيها بالضبط؟
0: أه بالتاكيد ان اي قارئ او عارف لتكوينه مجلس الامه أه ان احمد الفهد وجد نفسه في اختبار صعب انه بين انه إن يقف موقف حياد أو يساند الشيخ ناصر محمد فساند الشيخ ناصر محمد وتجاوز تجاوز حكومة الشيخ ناصر محمد الحكومة الاستجواب وطرح الثقة بفارق بسيط لكن ايضا هذا عطى رسالة ايضا ان لمدى تأثير الشيخ حمد الفهد انه ممكن يتغول او يتقوى سياسيين وبالتالي انا اعتقد انه بعد وضوح تاثيره في الحكومه وتاثيراتها على النواب كان من الضروري انه يستبعد من المشهد السياسي.
1: دكتور نقول في 2011 انتهى هذا الفصل اللي هو الصراع بين الشيخ احمد الفهد وشيخ ناصر محمد.
0: انتهى الجزء الاول منه بخروج الشيخ احمد الفهد من التشكيله الوزاريه لكن بقى تاثيره خارج الحكومه. خارج الحكومه.
1: جدد شكر لشركه حسابي لرعايتهم لهذا البودكاست. اليوم شركة حسابي توفر خدمات لاي صاحب بزنس سواء كان صاحب بزنس صغير متوسط بزنس عنده في البيت يوفرون لكم ابلكيشن تقدرون عن طريقه تبعثون لعملائكم روابط واتساب او مسجات ويدفعون عن طريقهم وتحصلون اموالكم واي احد حاب انه يعرف اي معلومات زياده ويتواصل معاهم معلومات موجوده في الدسكربشن تحت.
0: طيب وقفنا 2012 لان كانت هذه اخر حالة سراع الأقطاب في الكويت بعدها صار الصوت الواحد وحصل المقاطعة ما حصل المقاطعة يعني مجلس الأمة القوى السياسية ابتعدت عن المجلس إلى غاية 2016 بس خلال هذه الفترة كانت الحكم سقف أو خفض أو حيد موضوع صراع الأقطاب لما أصبح منصب رئيس الوزراء لا يعني بالضرورة أن يكون مرشح لولاية العهد او مسند الاماره. فتولي الشيخ جابر مبارك الحكومه هذا خلاص بعد ما كان وساهم زياده ان جاء الصوت الواحد مجلس واحد الواحد ادى الى تهييد موضوع صراع ما عاد في صراع اقطاب يعني ما كان في صراع اقطاب بعد ما ابتعد الشيخ ناصر محمد عن الحياه السياسيه باستقاله الحكومه في 2011 بعد التجمعات اللي حصلت في ساحه الاراده وابتعاد الشيخ احمد الفهد السابق بعد تشكيل حكومه 2011 في شهر مايو خلت الساحه من الاقطاب حكومه رئيس حكومه يعني لن يصل الى منصب ولايه العهد او رئيس الوزراء وبالتالي ما عاد في احد هدف ل استهدافة أو شخصية استهدف لمنع من الوصول إلى لأن أغلب الصراع ينشب حول محاولة منع قطب وصول الطرف القطب الآخر لمنصب أعلى آه
1: أنا أكثر بصراحة ودي ترى على بالي سؤال أعتقد آه يعني إحنا بجزء كبير من المقابلة تكلمنا عن آه اللي واضح أنها أهم أداة عند النواب اللي هي أداة الاستجواب أنت لك مقالة تقول فيها إن من يقف مع الاستجواب لا يمكن ان يكون خسران. دائما مكسب انك توقف مع الاستجواب.
0: هذا شعبيا لان طبعا لما الناس تلاحظ او تقارن اداء الحكومي او الفشل الحكومي او في كثير من القضايا فالناس لديها رغبه في تاييد الاستجواب بعدين في الكويت المزاج خصوصا في السنوات الاخيره اصبح مزاج معارض. حتى لو لم يكن الاستجواب يعني أو الوزير المستهدف مثلا مقصر أو مخطئ هناك رغبة دفينة أو داخلية في اللاوعي لدى الشارع في أغلب إنه النائب اللي صوت مع الوزير هو نائب حكومي فدائما تلاحظ أن, إن في أحيانا استجوابات الوزير لم يرتكب أخطاء ومخالفات كبيرة لكن الناس تؤيد أو ترقب في طرح الثقة فيه وهذا الامر لاحظ انه انتشر او زاد مع وسائل التواصل الاجتماعي انه اصبح الان سباق بين النواب على اعلان طرح الثقة هذا كان اول تأثير لها اول تجربة لها في مجلس 2016 مع استجواب الشيخ سلمان الحمود مجلس 2016 كان عادة المعارضة او عادة الكتلة المعارضة تشكل كتلة خصوصا بعد ان الناس عادت الى التصويت أو شاركت في الانتخابات وارتفعت المشاركة بعد ما كانت مقاطعة هذا أدى إلى أن المجلس يحاول إعادة الهيبة إلى إلى مجلس الأمة أعضاء المجلس فتم تقديم استجوابين قويين اللي هم الشيخ سلمان الحمود والشيخ محمد عبد الله مبارك فكان وقتها استجواب أن مجرد تقديم طلب طرح الثقة يتحول إلى سباق بين النواب عبر تويتر ومواقع التواصل الاعلان عن مواقفهم كمؤيد للاستجواب.
1: هذه بدايه 2016.
0: 2016 كان اول ممارسة لنا في 2013 لا ما كانت هناك استجوابات يعني قويه او مؤثره او جاذبه للشارع لكن انتخابات 2016 وعوده المجنات للمشاركه في التصويت في عادت كتله من المعارضين او النواب المعارضين او او المسيسين لممارسه دورهم الرقابي وتم بدايتها استجواب الشيخ سلمان الحمود وزير الإعلام وراح الشيخ محمد عبدالله وكانت هذه أول تطبيق لمدى تأثير أو تدخل وسائل التواصل الاجتماعي في تأثير على قرارات النواب
1: دكتور أنت قاعد ترصد الحياة السياسية بالكويت من بدايتها أنا ودي أعرف اليوم موضوع التواصل الاجتماعي يعني خصوصا موضوع تويتر كثير يلعب دور بالحياه السياسيه بالكويت يعني انا يعني انا من متابعتي البسيطه اعتقد كل الاحداث وكل الضغوطات وكل كل الامور هذه وكانه اصبح ميدانها تويتر اكثر من المجلس نفسه فكباحث هل تحس اول شيء هذا شيء صحي غير صحي ومتى تبدا وشنو وش حجمه يعني
0: لا بدا ياثر لان مع تنامي استخدام الناس لوسائل التواصل واصبح هي الوسيله الاولى لتلقي الاخبار والمعلومات، وهذا يؤدي إلى تشكيل الرأي، يعني الآن تشكيل الرأي أو الموقف وبناء الموقف في لدى الغالبية الآن هو بناء على ما يتم تلقيه في وسائل التواصل الاجتماعي سواء عبر الواتساب أو عبر تويتر، لكن هذا يفتح مجال لمسألة تلاعب العقول، ما يسمى التلاعب بالعقول هو التأثير. محاوله عن طريق المجموعات الغير غير حقيقيه الوهميه في صناعه راي عام او خلق حتى الهاشتاج يصنع احيانا من من مواقع غير صحيحه غير غير طبيعيه يعني روبوتات بوتات تكون معينة هي اللي تطلق ال الهاشتاج او توجيه الراي العام او المغردين الوهميين هذا يؤدي احيانا الى اعطاء انطباع مختلف عن ما هو حقيقي ذلك هو مدى مدى استيعاب رجع المواطن العادي أو صحة الخبر يعني كيف يمكن للمواطن أن ينتبه أن هذا الخبر هو صحيح أو غير صحيح يعني مثلا صور فبركة الصور فبركة الأخبار فبركة المواقف هذه انتشرت في الفترة الأخيرة وانتشرت المرحلة الأخيرة وعملية الهجوم على شخصيات سياسية من حسابات وهمية ومحاولة إظهار حقائق أو أسرار هذا تؤثر أو تؤدي إلى آه تأثير غير غير حقيقي يعني أو آه انطباع آه خلاقة آه صناعة موقف غير حقيقي
1: بس يأثر على الأحداث السياسية يعني أنا لنفرض دكتور على سبيل المثال اليوم إحنا فرضًا نعيش حالة استجواب ممكن بأن آه الحركة اللي تحصل بتويتر من, من خبرتك انت الشخصية تؤثر على نواب معينين بان انا اكون مع الاستجواب ولا ضد الاستجواب انا ما اتكلم فرضا عن الناس اللي يمكن يحضرون دواني وهذا بس اقصد الهاشتاغات هذة اللي تطلع بتويتر أي. تأثر على الهاشتاغات والاستهداف يعني.
0: والمنشن يعني لاحظ نحن ان انا مهم حالة التطبيق تطبيق للسؤال تذكر ان تأثير الان في منشن وهاشتاغات على اعضاء معينين للتأثير على مواقفهم ودائما صعود الاستجواب صعود الهاشتاج او الهاشتاج المضاد هو يعكس الصراع الخفي بين في عالم السري لموضوع الحسابات الوهميه.
1: انا دكتور هم سؤال كان المفروض اسالك اياه زمان بس نسيت، احنا نتكلم طوال الحلقه اللي فاتت وهذه الحلقه عن الاقطاب. اه تكلمنا عن الشيخ جابر علي الشيخ جابر الأحمد تكلمنا سعاد عن سعاد العبد الله صباح الشيخ صباح وانتهينا في الشيخ احمد الفهد والشيخ ناصر محمد يعني شنو الصفات المعينه اللي الدكتور اذا لقاها بشخص معين يعتبر هذا الشخص قطب
0: آه طبعا اول هيكون آه يكون لديه حضور سياسي طموح سياسي وحتى يمكن تحقيق هذا الطموح يكون لديه تحالفات سياسيه اعلاميه اجتماعيه ويكون لديه قوه لوبي متنوع يمكن ان لأن مساله او الدخول في صراع الاقطاب يتطلب الى عندك ادوات وعناصر اذا ما كان القطب او الشيخ هو الاقطاب نقصد هي الشيوخ مو الشخصيات السياسيه العاديه اذا ما كان عنده تحالفات سياسيه مع كتل وله حضور في الانتخابات موالين مؤيدين وما كان له قوه في الاعلام وتاثير في وسائل الاعلام او تحالفات مع اعلاميين او صحف لا لا يطلق عليه قطب، القطب يطلق على فقط من لديه طموح سياسي من الاسره الحاكمه يكون لديه قوه تحالفات سياسيه واعلاميه وحضور اجتماعي وحضور سياسي وعنده نشاط في الانتخابات.
1: انت ذكرت نقطه دكتور بان جزء من عدم فعاليه النظام السياسي في الكويت بان هذا بان كل ما نضجت الحياه السياسيه في الكويت السلطه تقرر بانها تعيد تشكيل الانتخابات فنبتدي من الصفر. غير هذا يعني هل في اسباب تخلينا اليوم احنا من الستينات لين اليوم ما حد عارف يحل الموضوع السياسي في الكويت كأن احنا ندور في حلقه مفرغه استجوابات تقدم حكومه تستقيل ترجع نفس الحكومه يطرح موضوع انه ما يصير تساءل نفس الوزير بمواضيع صارت حكومة بس اقصد كأن احنا داخل حلقه, حلقة, حلقة مفرغه ايش تحس انت يعني شلون
0: مثلا مواضيع <تصفيق> شوف التجربه السياسيه في الكويت ما اخذت تطورها الطبيعي والسياق في التطور الحياه السياسيه يعني لاحظنا مثلا في 62 كان الحضور السياسي او التيارات السياسيه في الكويت تقريبا اكثر من حضورها في مجلس 81 وهذا عكس منطق الاشياء اللي كان المفروض يكون هناك تطور في الحياه السياسيه ووعي سياسي اكثر ذكرنا بالحلقة الماضية العدة ذكرى ان طبعا الناس تتأقلم وتتكيف مع النظام الانتخابي بعد اكثر من تجربة وصولا إلى مجلس واحد طبعا مجلس صار في كتلة سياسية قوية, كتلة قوية من كتلة العربية العرب كتلة ناشطة وفاعلة حصل نوع حتى وصل الامر الى منع في هذا المجلس إنه منع الحكومة من اداء القسم حصل استقالة نواب احتجاج على قوانين مقيدة الحريات في 67 حصل تزوير الانتخابات وبالتالي لا يقاس عليه، في مجلس 71 بدا التفاعل او التاثير وتكيف الناس واستيعابهم للقانون الانتخابي وخروج كتل سياسيه ومجاميع وتحالفات، 75 ترسخ هذا الامر لكن حل حل المجلس في 76 وتم مثل ما ذكرنا السلطه كل ما يصل الشعب او الراي المجتمع الى محاو... نضج سياسي او الاستفاده او استثمار الحياه السياسيه تعيد الى نقطه صفر عبر تعديل الدوائر الانتخابيه وتم اعاده الدوائر الانتخابيه في 81 الى 25 دائره فرجعنا لنقطه صفر حتى يتم بناء هذا الوعي السياسي وعد تشكيله من جديد 85 صار مجلس مشكل بالغالبيه السياسيه واصبح لها حضور سياسي فاعل 86 حل ردت رد المجلس 92 حصل نوع من التطور في الحياه السياسيه لإدخال مزيد من وزراء في تشكيل الحكومية ودي اوقف دائما عند تجربه 92 ان أساس الإشكاليات غير أنه في صراع الأقطاب أحيانا كمحرك للتفاعلات تعاطي الحكومة السلطة مع فكرة الديمقراطية أيضا أنها تتعامل مع مجلس الأمة كحالة عابرة مثل المرض يعني إنه يعدي ولا تتعامل معه كأنه حالة دائمة ثابتة ومستقرة فتلجأ دائما إلى ال المواقف التكتيكية وتعبر الاستجواب وتعبر الحكومة وتعبر هذا التصويت وتعبر هذا القرار لكن لا يوجد هناك رؤية استراتيجية يعني ان تكون هناك مثلا لاحظ مثلا لما نقارن متى 92 دخل ست وزراء من النواب نعكس شنو استقرار حكومة أربع سنوات المجلس ادى كمل مدته وهو المجالس النادره تكلم انت المجالس اللي كملت مدتها 92 99 و2016 فقط ثلاث مجالس خلال 30 سنه اكثر من 30 سنه ومعنا دخل في سته وزراء من تشكيلات سياسيه تطعيم الحكومه او تمثيل الحكومه بشكل يعكس تمثيل البرلمان هذه يقوي الحكومه ويضعفها لاحظ أن الإشكالات السياسية أو التوترات السياسية بخلاف سرع الأقطاب زيد عندما يكون التشكيل وزاري واحد فقط يعني الحكومة يعني آه لا هذا
1: نهج صار لحين كم سنة تقريبا آه
0: أكثر السنة من تقريبا 2006 كتفى, كتفى وقتلين فقط واحد وزير واحد. واحد ولو وصل مجلس 2096 إلى 5 99 أربعة هذا التراجع في آه تعبير عن توجهات الناخبين في الحكومة واللي يؤدي إلى حالة من الاضطراب. أيضاً إن الحكومة دائماً تراهن على نواب الخدمات أو المواليل لها. وهذا يعني أثبت إن خيار مكلف للدولة وللمجتمع على كل الأصعدة مكلف حتى اقتصادياً مكلف حتى ادارياً. عشان تنجح هذا العضو لتضم صوته. تحتاج إلى تمرير معاملاته وتعيينات براشوتية وميزات أخرى على حساب بغيت المواطنين والفائدة في النهاية وثم هذا النائب ما تضمن نجاحه يعني تستثمر في نائب فقط لأنه تضمن صوته وقائم على شبكة من الخدمات وشبكة من الدعم السياسي والإعلامي تالي أنا أعتقد أن الحكومة يجب أن تغير يعني تكتيكها او فكرتها من الممارسه السياسيه وهي ان تتعامل مع قوى السياسيه هذا يرقي الحياه السياسيه ويرقي الاداء البرلماني ويؤمن لها ايضا تعاطي افضل لان الحكومه في الحال الوضع الحالي تعامل مع افراد خمسين حزب سياسي بدال ما تعامل مع اربع كتل خمس كتل كما كان في الدوائر خمس اربع صوات كانت هناك اربع كتل اصلاح والتنميه عمل وطني كتلة العمل الشعبي والكتلة الشيعية اللي كانت موجودة، بالتالي التعامل والتعاطي مع كتل سياسية أفضل للمجتمع وللدولة وللبرلمان وللحكومة أيضاً.
1: بس برايك دكتور الكتل المفروض تبقى بالشكل اللي هي فيه؟ أه ولا احنا المفروض مرة ثانية نعود لموضوع لفكرة النضوج السياسي أن الكويت المفروض بهالعمر السياسي هذا احنا ننتقل لقوائم نسبية ولا أحزاب برايك أنت؟
0: شوف تشكيل الوعي السياسي لا يتم بصعود أو طفرة واحدة أحد أسباب تراجع الديمقراطية في الوطن العربي والعالم العربي أن نحاول حرق المراحل يعني مثلا في أمريكا الدولة الديمقراطية اللي صار لها ثلاث قرون يوجد حزبين حزب الديمقراطي وحزب الجمهوري بريطانيا اللي من الماجنا كارتا 1280 هي أساس الديمقراطية الأحزاب ثلاث او اربع حزاب العمال المحافظين والليبراليين والحزب الوطني الاسكتلندي في فرنسا الاحزاب الموجوده الاشتراكي والاحزاب التجمع من اجل الجمهوريه اللي وهناك حزب البيئه والشيوعيين بينما انت في التجربه الممارسه الديمقراطيه في دول عربية يعني الاردن بعد ما طبقت تجربه النظام الحزبي عوده 89 شكل ست حزب جزائر الله. جزائر 89 عندما سمح بتعديل الحزبيه شكل 74 حزب في تونس 100 حزب في مصر بعد ثوره يناير شكل 40 حزب تالي هذه الفوضى والبعثره هي اللي تعرقل الديمقراطيه ومتقدمها فلازم يكون تاسيس حقيقي للحياه السياسيه بشكل منظم بشكل صحيح ان عشان توصل لتشكيل سياسي جمعيه الشعب لازم يكون النظام الانتخابي هو ممر لهذا المنتوج لا يمكن ان ينتج منتوج سياسي صحيح بمدخلات خاطئه مستحيل تطلع منتج له نتيجه ايجابيه بمدخل سلبي
1: بس عفوا انا ما فهم دكتور اذا احنا اليوم عشان انت تخوفك بأن اذا احنا الكويت اسمحت بالاحزاب والمجاميع بان تكون واحده من نقاط تخوف منها بانه يكون فوضع. هناك فوضى عدد كبير صحيح بس هذه مو مو علاج هالوقت يعني شوية شوية تقل
0: الأحزاب و... الحكومة بعض الصورة تؤدي لأفراق الديمقراطية من محتواها عبر أنه بدل ما يكون هي أداة للتنظيم تكون اداه للفوضى فيجب تقييد تشكيل الجمعيات السياسية أو الأحزاب بيكون حزب حقيقي مو حزب وهمي تشكل كل يعني مثلا اعطيك النموذج الجزائري، النموذج الجزائري لما صارت انتفاضه اكتوبر وطالب الديمقراطيه والغاء نظام الحزب الواحد السلطه افرغت كل هذه المطالب بان سمحت لكل 15 شخص يشكلون حزب. فشكل اكثر من 70 حزب في سنه واحده. صارت فوضى، العمليه صارت دكاكين سياسيه وبالتالي لازم تقيد العمليه تشكيل السياسي يكون مقيد مربوط في فيه انه يكون فعلا معبر وفعلا حقيقي وفعلا هذا يمثل شريحة من المجتمع
1: بس عفواً دكتور يطرح عليك أهم المعايير يعني أنا اليوم لنفرض. العدد,
0: العدد وإنه ما يكون من مناطقي ما يكون فقط من محافظة واحدة وإنه يعني ما يكون مثل مح... يعني يكون مثل تشكيل الأساسي للحزب يكون مثل أو التيار السياسي أو الكتلة السياسية تكون من أكثر من محافظة حتى ما يكون هناك نوع من التمثيل أو الحصر لمجموعة معينة من المجتمع. تبي أكثر قطع ممكن. يعني تشترط أن مثلا إذا ست محافظات في الكويت أن يكون ممثلين من أربع محافظات.
1: يعني يفرض يبلي خمسين رأس من كل محافظة. على الأقل يكون عشان
0: تضمن أن هذا الحزب هو حزب وطني وليس حزب يمثل فئة أو أقلية من المجتمع ثاني العدد وتقدر تشترط مثلا نسبة الشباب ونسبة المرأة أن يكون ضمن الحصة إن حتى لا يكون مثل تغيب عنا أي فئة من المجتمع وأيضا في قانون الكتل السياسية أن يكون تداول سلمي على السلطة يعني مو معقول يكون الحزب اللي طالب مثلا في أن يكون مشاركة سياسية ما يطبقها
1: دكتور سؤال أنا من زمان أفكر فيه ما أدري طافني شوية بطلع برد اقرار حقوق المراه السياسيه 2005. 2005 نفس الشيء على موضوع الوعي السياسي عند المجتمعات اللي قاعده تمارس الديمقراطيه لفتره طويله احنا نتكلم من 2005 اخر انتخابات صارت اللي هي 2021, 2021 2020 كانت 20. 2020 عفوا بعد عمل 5 15 خمس 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 سنه نشوف اليوم ما في تمثيل للمراه هل هذا شيء طبيعي اذا مو طبيعي شنو اسبابه
0: هذا ايضا لان نفس الشيء المدخلات طبيعه النظام الانتخابي المدخل للحياه السياسيه والممر للحياه الممارسه السياسيه هي مشوه سواء ونتائج تبين في مساله حضور المرأة في مساله تشكيل الكتل السياسيه والانتخابيه واللي الناس الان تميل الى العمل الفردي اغلب الاستجوابات والمواقف تكون مقدمه من نائب واحد فقط. بالتالي الفرديه سائده نتيجه ان النظام الانتخابي يشجع على الفرديه لان النائب لا يحتاج الى كتله لدعمه حتى ينجح، يستطيع الاعتماد على قوات ذاتيه وامكانياته الداخليه فقط للنجاح. بينما اذا كان هو ضمن تشكيل يكون قائمه سيضطر الى ان يكون هو مصطف. أو منضوي أو منضبط في مسألة المواقف السياسية مع الكتلة اللي يمثلها.
1: بس ما فهمت دكتور هذا الموضوع موضوع المرأة نفس الشيء نفس
0: الشيء أنت إذا عندك كتل صوت واحد الآن والمرأة أيضا هي تعاني يعني أنت تتكلم أن ما عندها ما عندها ثقافة الممارسة السياسية كمرشحة تتكلم عن انتخابات أول شار أول مرة شاركت فيها 2006 نجحت في 2008 و2009 كان على رقم 4 اربع نايبات. بعدها صار الصوت الواحد اختفت المرأه وجود المرأه بشكل الا في 2013 كانت نائبه واحده فقط اللي هي صفاء الهاشم قبلها كانت ذكرى الرشيدي فتراجع حضور حضور المرأه الى الى اقل مستوى نتيجه المدخلات الموجوده. الوضع الحالي النظام الانتخابي لا يشجع على حضور البرأة لأن التصويت هو على صوت واحد ولا يشجع على تشكيل وعي ممارسة سياسية بشكل منظم الأغلب هيكون فردي وهذا ناتج على أن مدخلات العملية السياسية في الأصل هي مدخلات مشوهة
1: أنا بس دكتور برد على موضوع الأحزاب لأن في في أنا بس أبي أعرف إذا أنت تدفع لوجود احزاب نتكلم انت, أنت امس قلت ان هذه احدى اشكالياتها إن لازم على الاقل يتم تنظيمها في راي دائما مضاد لموضوع الاحزاب بان الكويت دوله صغيره اذا كان عندك احزاب سهل اختراقها سياسيا من 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 المحيط اللي حواليها ف ما اذا في تجارب دول بحجم الكويت مشابهه تثبت تنفي هذا الراي بان الاحزاب السياسيه شويه تسهل اذا في اختراق من برا أن يتحكمون بهذه الاحزاب
0: شوف هو التخويف من الأحزاب يقابله تشجيع التجمعات القبلية يعني لا يستوي أن تكون تقول والله الله أنا خايف البلد ينقسم الى الأحزاب وأنت تشجع تقسيم المجتمع إلى مجتمعات إلى تكوينات قبلية وطائفية واجتماعية تحصين الحياة السياسية والمجتمع هو عبر حياة سياسية سليمة منظمة وأنت بهدف استراتيجي مو هدف تكتيكي أني يعني والله أستفيد منها أو أدعم هذا التيار أو أضمن نجاح شخصيات معينه ل انه يكون التاسيس او الهيكل اللي القانون اللي يقام عليه يضمن سلامه الدوله وسلامه المجتمع وسلامه العمليه السياسيه.
1: على العموم دكتور مشكور جزاك الله خير وانسنا الله يسلمك خوش لقاء والله يعني اول مره نجربها لقاء ثاني بس احنا من صوبنا مستانسين ان مشكور عساك على القوه خير